0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 21 bis Kapitel 2, Vers 4. Wir waren da stehen geblieben, wo sich Paulus als ein Bote Gottes identifiziert, der den Korinthern die Verheißungen Gottes gebracht hat. Und wir wollen weitermachen mit 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 21. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Paulus betont jetzt, dass Gott es ist, der zwischen den Korinthern und den Aposteln eine besondere Verbindung schafft, indem er sie zusammen fortlaufend festigt. Wir müssen das gut verstehen. Alle Festigkeit im Glauben ist immer ein Geschenk von Gott. Das ist nichts, was wir aus uns heraus schaffen können. Er salbt uns mit seinem Heiligen Geist für den Dienst, den er uns gibt. Und dann stellt er uns in die Gemeinschaft derer, die fortlaufend seine Festigung erfahren. Wichtig ist dabei Folgendes. Paulus betont hier das mit euch. Wir brauchen für das Festwerden im Glauben eine Gemeinschaft. Wenn die Korinther ihre Beziehung zum Apostel abbrechen, dann wird das ihre Festigkeit in Christus beeinflussen. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter, wenn er formuliert, dass wir nicht nur durch den Geist gesalbt, sondern auch versiegelt sind. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 22 Der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Gott hat uns versiegelt. So, wofür steht ein Siegel? Ein Siegel steht für Eigentum bzw. Authentizität. Mit einem Siegel bringe ich zum Ausdruck, das ist meins und ich werde auf mein Eigentum aufpassen, Hände weg. Der Herr Jesus hat uns mit einem Preis erkauft. Er hat mit seinem Leben für uns bezahlt. Und deshalb gehören wir eben nicht mehr uns selbst, sondern Gott. Und wenn es hier heißt, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat, dann ist dieser Begriff Anzahlung des Geistes so etwas wie die erste Rate auf die Ewigkeit. Der Begriff Anzahlung beschreibt, was ein Arbeiter als Anzahlung bekam. Es gibt mehr, wenn die Arbeit erledigt ist. Aber bis dahin ist klar, dass der Heilige Geist in uns, dass er uns garantiert, dass noch mehr kommt. Merkt ihr, wie Paulus hier die Gemeinsamkeiten betont? Aber auch wenn sie eigentlich genug Grund hatten, ihm zu vertrauen, war es doch Gott, der in ihnen wirkte. Paulus hatte natürlich Gründe, nicht zu kommen. Das ist ja, was als Vorwurf immer noch im Raum steht. Paulus, du bist, obwohl du es versprochen hast, nicht zu uns gekommen. Ja, was waren denn seine Gründe? 2. Korinther Kapitel 1, Vers 23 Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Das hier ist ein Schwur. Ich rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele. Ein Schwur, mit dem Paulus noch einmal auf die ernsthafteste Weise, eben durch eine Selbstverfluchung. Das ist ja, was ein Schwur ist, eine Selbstverfluchung. Dass er damit zum Ausdruck bringt, dass seine geänderten Reisepläne zu ihrem Besten waren. Er war nicht gekommen, stimmt. Aber er ist nicht gekommen, weil er einen Konflikt vermeiden wollte. Um euch zu schonen, heißt es hier. Paulus duckt sich nicht einfach weg. Er ist bereit, sie wie ein Vater zu züchtigen. Und am Ende dieses Briefes warnt er sie, dass er kommen wird und dass er dann nicht schonen würde. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 2 ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend, denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass, wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. So, das ist, was beim nächsten Besuch passieren wird. Aber als er in der Vergangenheit darüber nachgedacht hatte, sie zu besuchen, da war ihm klar, dass Konfrontation noch nicht dran ist. Paulus ist eben nicht der geistliche Bulldotzer, der alle Gegner einfach niederwalzt. Er sieht sich als geistlicher Vater, der gehorsam erwarten kann, aber er weiß eben auch, dass ein Streit zur falschen Zeit dazu führen kann, dass es kaum mehr eine Chance auf Versöhnung gibt. Paulus will aufbauen, er will Beziehung stiften und er ist bereit, seine eigenen Pläne diesem Ziel unterzuordnen. Und wir sehen hier ganz praktisch für die Seelsorge, wie wichtig es ist bei einem Streit, dass das Timing stimmt. Und wir tun gut daran, wenn wir in so eine Situation hineinkommen, wo wir konfrontieren müssen, dass wir dann viel dafür beten. Und das ist deshalb so wichtig, weil es eben nicht darum geht, Geschwister durch die Autorität eines Amtes oder durch Machtspielchen oder durch ein dominantes Auftreten zu unterwerfen. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 24 nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Niemand hat das Recht, über den Glauben der Geschwister zu herrschen. Gerade Gemeindeleiter müssen sich das immer wieder vor Augen führen. Wir sind als Leiter die Knechte, keine Diktatoren. Wir wollen überzeugen, aber nicht gehorsam erzwingen. Bestenfalls sind wir, wie der Apostel Paulus, Mitarbeiter an der Freude. Lasst uns nie vergessen, dass Freude ein Kennzeichen des Glaubens und einer gesunden Gemeinde ist. Wo es in einer Gemeinde an Freude fehlt, da müssen wir uns schon fragen, wie es um das Evangelium und um den Glauben steht. Dabei liegt die Verantwortung für unser geistliches Leben immer bei uns. Hier heißt es, ihr steht durch den Glauben. Und wir selber sind durchaus dafür verantwortlich, die Qualität und die Echtheit unseres Glaubens kritisch zu hinterfragen. Ganz am Ende vom 2. Korintherbrief werden wir lesen, 2. Korinther Kapitel 13 Vers 5 Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Merkt ihr, wir müssen uns selber prüfen. Die Verantwortung für die Echtheit und die Qualität unseres Glaubens liegt nicht bei der Gemeindeleitung, sondern bei uns. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 1 Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Kurz zu diesem nicht wieder in Traurigkeit. Es geht immer noch um die Frage, warum Paulus seine Reisepläne geändert hat. Antwort, nicht weil er leichtfertig Pläne umschmeißt, sondern weil er die Erfahrung seines letzten Besuches nicht wiederholen wollte. Noch mehr Traurigkeit brauchte er nicht und brauchen auch natürlich die Korinther nicht. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 2 denn wenn ich euch traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird? Merkt ihr, in welchem Dilemma er steckt? Er sieht in der Gemeinde der Korinther eine Quelle der Freude. Und es ist bestimmt sinnvoll, wenn wir über unsere eigene Gemeinde nicht anders denken, oder? Ist meine Gemeinde, die ich regelmäßig besuche, für mich eine Quelle der Freude? So also bei Paulus ist es jedenfalls so, er hat Angst. Angst davor, dass ein erneuter Besuch nur noch mehr dafür sorgt, dass die Korinther traurig werden. Und noch mehr Niedergeschlagenheit konnte er nicht gebrauchen. Auch deshalb nicht, weil die Korinther für ihn doch eine Quelle der Freude sein sollten. Und Leute, die traurig sind, machen einen selber nicht froh. So, was tut Paulus jetzt? Er schreibt den uns unbekannten Tränenbrief. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 3 Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Mit eben dies, und eben dies habe ich euch geschrieben, mit eben dies bezieht er sich auf den Inhalt des Tränenbriefes. Paulus schreibt einen Brief, weil er davon ausgeht, dass ein Brief das richtige Werkzeug ist, um sie zu gewinnen, und eben nicht ein Besuch. Merkt ihr, es braucht manchmal Weisheit, um herauszufinden, welches Mittel man einsetzt, um eine Person zu gewinnen. Und noch etwas wird hier deutlich. Paulus hat sein Vertrauen in die Korinther, jedenfalls sein Vertrauen in ihren Wunsch, den Konflikt zu lösen, noch nicht verloren. Er glaubt daran, dass auch für sie die Freude des Apostels an ihnen ihre eigene Freude ist. Also etwas, in das es sich lohnt, Arbeit reinzustecken. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 4 Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. So, das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist der ehrlichste Ausdruck von Liebe, dass ich einer Person sage, wie sehr sie sich in geistlichen Dingen verrannt hat und wo sie auf Abwege geraten ist. Der Brief, den Paulus schrieb, das war für den Apostel keine leichte Aufgabe. Er schreibt hier aus Bedrängnis und Herzensangst mit vielen Tränen. Merkt ihr, Zurechtweisung ist kostspielig. Für alle Parteien. Da ist die Angst um Seelen, die Angst davor, sich falsch auszudrücken, die Angst, selbst die Situation falsch zu sehen, die Angst, zu hart oder nicht hart genug aufzutreten. Und man sieht hier sehr gut, mit wie viel Liebe der Apostel an seinen geistlichen Kindern hängt. Und mich beeindruckt das, weil er mir darin ein Vorbild ist und ich mir die Frage stelle, ob ich meine Geschwister genau so liebe, wie Paulus mir das hier an diesem konkreten Beispiel eines Konflikts vorgemacht hat. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.